0: Привет! Ты слушаешь 24 выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста, сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Илья Вахмистров и SEO ВИК Иван Мраховка. Ваня, привет! Привет-привет! Здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А сегодня у нас в гостях основатель компании Epic Growth Алексей Писаревский. Алексей, приветствую! Привет-привет! привет привет да, Леш, в начале нашего подкаста хочется, конечно же, вкратце узнать о проекте «Эпигроуз», какие проблемы решаете, для кого работаете, в общем, такую краткую сводку.
1: Да, ну если кратко, мы делаем ивенты для продукт менеджеров маркетологов и других IT-специалистов. Начинались с офлайна, сейчас делаем как офлайн, так и онлайн. В пандемию запустили новую бизнес-модель подписки когда стали делать э, ивенты каждую неделю по несколько ивентов в неделю в онлайне и все это доступно по одной подписке за 990 рублей в месяц и в целом это стало в прошлом году это было в принципе основная деятельность и э, нашего проекта ну и офлайн ивент у нас остался плагманский. продолжаем его делать э, сейчас вот делаем в Ереване под другим чуть-чуть брендом э, скорее всего э, он уже Конференция уже пройдет на тот момент, когда выйдет этот выпуск. Вот. Ну, в общем, офлайн, онлайн-эвенты.
2: Я являюсь вашим подписчиком.
1: Кайф, кайф. А как Тогда
0: ты даже... вообще пришел к этому? да, из, из какой сферы? С чего ты начинал? Как пришла идея создать этот проект?
1: У нас было рекламное агентство. Мы продвигали мобильные приложения. Uh, и где-то там на четвертом году жизни этого агентства uh, мы привлекли инвестиции, стали строить, там пробовать строить какую-то большую историю из этого. И собрали классную команду маркетинга. И одним из проектов нашей команды маркетинга была вот эта конференция, которая там началась как что-то не очень большое. И постепенно uh, выросла в самостоятельный продукт. Вот, uh, ну, в агентстве у нас там много чего не получилось, что из того, что хотели, из того на что привлекали инвестиции, и в итоге там два года назад я из него вышел, а Эпигрос остался, и я с ним остался наедине, скажем так, с ним и э, с несколькими ключевыми сотрудниками, вот, и стали его развивать, то есть на тот момент это было только конференция. Вот. Это был разгар пандемии, мы такие, так, ну окей, у нас есть немного, ну я, я, я такой, типа окей, у меня есть немного времени, потому что я освободился полностью, да, я в принципе не знаю, чем я буду заниматься теперь. Вот, и есть проект, из которого можно попробовать что-то сделать. Вот, и что-то получилось, то есть стало фул тайм бизнесом.
0: Что касается вот офлайн-версии, ну, как я понимаю, да, это проект, в принципе, основанный на том, что любой абсолютно человек из тех сфер, о которых ты говорил, может зайти на ресурс, найти для себя комьюнити, найти для себя какие-то обучающие материалы. Офлайн история. Это ивент, когда собирается как раз это комьюнити, да, и имеет возможность уже вживую пообщаться и, в принципе, также послушать спикеров. Либо я немножко по-другому это сейчас увидел.
1: Ну, в общем, в общем, да. Ну, конфа, но и есть конфа. Ну, то есть в целом как бы конфы, конфы разные друг на друга похожи. Это, это контент, это комьюнити, нетворкинг, атмосфера. Mm-hmm. Вот. В онлайне много из этого, на самом деле, ну, как бы, скажем так, плохо переносится. Большая часть опыта вот, остается, на самом деле, ну, в таком вырезанном виде. Вот. Но это компенсируется немножко другим форматом, легкостью потребления контента, короткими видосами, и там, ну, то есть, по сути, мы такой, ну, можно сказать, Netflix для IT-специалистов, вот, как бы это заезжено и банально не звучало.
2: — Подскажи, а в пандемию быстро росли? Вот именно в тот момент, я так понимаю, вы попали в самую точку, потому что то, что я со стороны видел, мне показалось, что вообще вы везде, и о вас только и говорят. Ну, по крайней мере, ощущение было такое.
1: Ну да, довольно хороший у нас был тайминг, то есть на самом деле, ну нам повезло, если честно, мы делали просто, мы решили, что мы попробуем делать онлайн-ивенты еще до пандемии, и у нас там на март был запланирован онлайн-ивент. И когда началась пандемия, мы такие типа, окей, ну, у нас ничего не меняется. И это было... Ну, то есть, там, другие ребята, организаторы ивентов, там, просто им было очень больно. Там, отменяли ивенты или там резко переобувались в онлайн. Ну, это как бы это очень больно. Вот. У нас ничего не изменилось. Вот. И это первое там, что нам, как бы, в чем нам повезло. А второе, то, что вот, ну, как бы, там, май месяц, да, и... Ну, и, и, типа, высвободились ресурсы. И мы стали делать... А, и, и подписку, на самом деле мы придумали тоже там давно уже вот то есть мы долго там носились эти, ну, вынашивали эту идею и такие типа окей ну кажется настало время вот сейчас ну то есть тайминг был очень хороший при этом была уже база наработанная кайт там довольно большой телеграм-канал там email подписчики бренд ну то есть на тот момент три или четыре года уже делали канфу вот и в целом как бы бренд уже был узнаваемый там эксперты нас знают спикеры нас знают поэтому получилось довольно быстро да то есть мы там ну, типа, первую тысячу подписчиков, то есть, потому что если мы наберем там тысячу подписчиков по 990 рублей, ну, это вот, типа, кажется, какой-то бизнес получится, более-менее из этого. Вот, и первую тысячу подписчиков мы набрали там за три месяца. Вот. Ну, ну очень ну, круто. Дальше, конечно, пошло уже не так быстро, но в целом вот мы в пике дошли до, наверное, пяти тысяч. Вот, потом, потом случилось то, что случилось, и у нас отвалились почти все подписки, потому что они билились через российские карты на на зарубежной инфраструктуре. Вот, И сейчас мы собираем Э все это с нуля. Ну, не с нуля, но, в общем, восстанавливаем. Ну, понятно,
2: да, там посложнее.
0: А что касается истории, вот, несмотря на то, что, да, онлайн-история начала развиваться еще до в любом же случае с какими-то ошибками приходилось сталкиваться. Вот, Какие кейсы можешь рассказать, как вы их решали?
1: Да, сложно сказать, не знаю. На самом деле, ну, в онлайне э, все, все как бы все сделать онлайн ивенты вот. И, ну, мне кажется, вот наш формат, который мы, ну, не знаю, придумали, не придумали, но, э, он, ну, то есть, сложно, сложно в онлайне там сидеть, типа, целый день и слушать доклады. Ну, вот это вот типа такие традиционные онлайн-конференции, когда ты там слушаешь доклады целый день, но это, мне кажется, довольно тяжело для слушателей. Вот, а у нас получился такой формат больше, ну как байт size потребления, да. Вот, мне кажется, это было правильным решением, да. Если про ошибки говорить, не знаю, ох, да. да сложно сказать. На самом деле довольно успешно, Вот реально эти были там вот эти два года были довольно успешными, довольно такой был бурный рост, там типа сложнее вот стало потом после. Mm-hmm. Этого начиная с марта этого года. Вот, до этого был довольно бодрость.
2: Вы поэтому решили в Ереване все там по другим брендам попробовать?
1: Ну да, у нас ну, надо было думать, что делать вот там три месяца назад, да. Uh, было понятно, что ну, в России просто как минимум сейчас не до ивентов, просто людям все как бы в шоке вообще от происходящего. Вот. И ну, есть при этом, при этом есть команда да, ну, либо там, не знаю, всех отправлять в, не знаю, в отпуск, вот, либо там распускать команду, сокращать команду, либо. А мы, ну, мы до этого делали э, ну, где-то год, развивали англоязычные направления, ну так, потихоньку. Вот и мы приняли решение. Ну сейчас сложно сказать, насколько оно правильное было, то есть наверное не совсем правильное, но в общем типа все, все усилия направить на зарубежный рынок. Ну раз так сложилось, типа и мы на там на три месяца пофризили как бы все всю, всю русскоязычную активность и вот решили как бы так это протестить гипотезу на максимум, скажем так. Вот и да, мы запустили в Ереване англоязычную конфу под новым брендом Hey Gross, запустили несколько онлайн ивентов под этим брендом запустили там образовательное комьюнити под этим брендом. В общем, на самом деле кучу всего сделали. Вот. Но не все пошло хорошо. Вот. Что-то мы сейчас в итоге э, прикрываем из-, из-, из этих зарубежных направлений и в итоге, ну, ну как бы возвращ- возвращаем Epic Gross на русском и Hey Gross на английском, но в таком достаточно ограниченном режиме будем еще искать правильные бизнес-модели такое. За, за, за 2-3 года, ой, за два-три месяца резко выйти на зарубежный рынок и тут все ну, тяжело, его да. захватить. Да, тяжело. Хотя в Ереване очень успешная конфа собралась. Мы продали там за, за 2 недели до, до ивента все билеты, ну, не, неожиданно. Вот mm-hmm. в целом неплохо. А большая
2: команда у тебя?
1: У нас было 25 человек перед э, февралем. Сейчас нас будет поменьше, думаю, нас будет человек 17. Мы сейчас чи- больше чи- делали, Чисто скрочем.
2: из своего интереса. А разработчиков сколько, которые платформы делали? Разработчиков 0.
1: Я адепт э, ноу-кода и того, что мы используем. Оно все на ноу-коде сделано, да? Э, да, ну вообще все на готовой платформе. И это на самом деле и как бы и плюс, и минус, потому что, ну, плюс в том, что мы очень быстро стартанули, и, собственно, это позволило там, быстро получать подписки, все, потому что там, ну, платформа, на которой мы работаем, она там все умеет делать из коробки, вот. и минус в том, что это все зарубежное, и все оно отвалилось, и теперь нам надо все, все, все переводить там на свои, свои, свои ресурсы.
2: Я помню, писал вашим ребятам, у меня картинки грузились, они весили по 3 мегабайта. Ну вот я открывал видео, и у меня вот этот прелоудер, который стоит на картинке, он весил 3 мегабайта, прям этот мне показывал браузер, я смотрел весь картинки, и очень долго грузилось все. И я два месяца пытался посмотреть видео, и не мог с мобилы вообще не мог смотреть. А с этого этот писал в поддержку. Девочки у вас хорошо, молодцы, отвечали. Но вот с разработкой что-то, да, я такой думаю, блин, что-то у ребят не клеится там.
0: Так может, ты в 2005-м грузил
2: просто, Вань, там? Не, у ребят бывает. Да не, ну
1: там были косяки, конечно, на платформе и есть по-прежнему, но все равно это там несопоставимо меньше, чем если бы мы там пилили свою... Ну понятно, Своей это боль, как бы, да.
0: Лёш, ну сейчас есть возможность сравнить, да, было до пандемийное время, потом пару лет вот как раз вот этих всех э, историй, когда развивался онлайн бурно, сейчас опять мы вроде в офлайн возвращаемся, ты себя и команда твоя, в принципе, где органичнее себя чувствуете в онлайн, в офлайн формате?
1: Да, это микс, это должен быть, нельзя, нельзя выбирать э, что-то одно. То есть, ну, мы вот сейчас так и продолжим делать, мы будем делать круглый год онлайн эвенты по подписке, и раз, один или два раза в год собирать большой офлайн ивент И оно друг друга дополняет очень хорошо.
0: Кстати, формат подписки, он же у вас не сразу присутствовал, да? Он на каком-то этапе пришел к вам?
1: ну вот Вы его вели Два года назад, как раз когда вот реинкарнация была, ну, собственно, когда это стало серьезным. Когда я full тайм этим занялся, тогда и запустили подписку. Ну, вот когда онлайн запустили всерьез, тогда и запустили подписку.
0: Да, какие плюсы можешь отметить, есть ли минусы у этого и улучшенные ну, что
1: Ну, вот это да, это и, собственно, и плюсы и минус. Ну, то есть, плюс в том, что у тебя прогнозируемый бизнес, ну, более прогнозируемый. То есть, ну понятно, что все равно подписки там отваливаются, есть черный, да, там есть там новые подписки привлекать, и так далее. Вот, но в целом гораздо более прогнозируемый бизнес. Это нам позволило на самом деле вырастить как раз команду. Потому что, ну, когда ты делаешь ивент, ты каждый раз в целом не знаешь, сколько ты заработаешь, вот, и, ну, ты, допустим, сделал, даже успешный эвент провел, даже если, например, ты два эвента в год делаешь, Э-э- ну, ты, и у тебя, допустим, денег есть много с этого эвента, но ну, ты команду нанимаешь, и дальше ты просто тратишь эти деньги, и все. Вот, а здесь это рекаринг как бы выручка, и в этом плане немножко более стабильно, то есть минус то, что она, ну, ее тяжелее растить и ее, ну вот на самом деле, там, до да, когда мы доросли там, до тысяч подписчиков, нам расти уже было тяжело. Там нужно было уже запускать какие-то новые направления, ну, что мы, собственно, и делали. Ну и минус в том, что как бы подписки <laughs> это лучшая бизнес-модель до тех пор, пока они работают. А потом у тебя просто. Ну... ну, я думаю, что это все-таки форс-мажорный скорее. Форс-мажорные скорее обстоятельства. Вот, но, тем не менее, да
2: я предлагаю переключиться на управление командой вот за вот ну, по другому сформулирую. как за вот эти три года да, за, за четыре года с, с, с офлайна онлайна как часто менялась там размер команды я так понимаю в пандем... он вырос после пандемии до 25 человек ну, и там держался какое-то время вот, и насколько ты, там, ты один командой управляешь, какая у тебя структура управления, сколько человек вообще нужно, чтобы организовать классную конференцию офлайн, допустим? Или, там, нормально организовать поток гостей на онлайн?
1: Ну, э, да, там, команда Epic, она, наверное, там, последние два года все время росла, кроме последних трех месяцев, вот, когда нам пришлось делать ряд сокращений. Вот, да, там, с двух, грубо говоря, там, с двух-трех, человек до 25, да. До этого в агентстве у нас было в пике, наверное, почти 100 человек. Но там тоже были разные периоды, там были сокращения. Там когда я уходил, было человек, наверное, 40. Там сейчас, мне кажется, там человек 60-70, что-то такого плана. Вот, но у нас двое, как бы и в эпике партнеров, можно так сказать, и в мобил было два партнера. Вот и Ну, в эпике вот начали сейчас, там на, начиная там с 20, наверное, с 15 даже, наверное, человек, начали появляться какие-то middle менеджеры Ну, то есть ты там до, не знаю, до 10 человек команды, если вас двое, ты можешь всеми, всеми управлять напрямую, как бы у тебя все, все сотрудники линейные. Вот, начиная с...
2: Да, продолжай, извини.
1: Да, начиная там, мне кажется, с с 10-15 человек появляются какие-то middle менеджеры, какая-то такая структура. Вот сейчас мы, вот сейчас я хочу построить так, чтобы было типа три лида и все. И, ну и я как бы вот.
2: Э... Операционку тащишь, да, на себе еще.
1: Эм, да, ну как, я, не, я никогда не занимался именно вот, э, организационной частью офлайна, ну, так просто исторически сложилось, то есть я, я, я как бы присоединился Партнер? к да, да, да. Вот, э, Оля, э, мой кофаундер, фактически, которая, собственно, и делала Epic Growth до, до, как бы, до того, как я присоединился к нему time она занималась офлайн частью, да. Э, вот э, Ну, делим с ней, по сути, там она, она управляет контентом. Э, и про- команды контента, команды продюсеров, которые, собственно, делают ивенты. У меня маркетинг, ну, там, бэк-офис, разработка, продажи, вот, наверное, как-то так. А вот
0: что касается, да, количества, Ваня уже начал спрашивать, вот, когда организуется такая крупная конференция, это же, скорее всего, не ограничивается, да, вот, вашей команды непосредственной, то есть, какое количество людей приходится нанимать вот именно день в день, для того, чтобы они там какие-то функции выполняли по организации, помогали И происходит ли это, или вы справляете сами? Это
1: очень много подрядчиков, да, по-любому. Э, ну, там, не знаю, подрядчики на все. На кейтеринг, на, не знаю, на регистрацию, на то, чтобы сделать бейджи, на то, чтобы сделать мерч, э, на то, чтобы сделать, там, не знаю, оформить сцену. Факапити
2: часто? Что-что? Покапите часто, вы, ну, вот организа- на, на ну, или опыт позволяет уже не, э- не совершать ошибки.
1: Ну, там так, вот поскольку вот есть я и Оля, э- Оля э- говорит, что всегда куча косяков, а я прихожу на площадку, как бы. Ну, пер- то есть я первый раз вижу площадку, когда уже конфа. И, ну, на конфе. И я вижу, насколько все круто. Ну, как бы а организатору видно, что куча косяков. Вот. Поэтому ну не бывает эвента вот там сейчас сейчас виревание там чуть более плотно вовлечен да ну конечно куча куча проблем но всегда то есть всегда что-то фокапится но в итоге в целом разруливается ну на самом деле мне кажется там у нас на очень высоком уровне эвенты проходят хотя по факту ну мы делаем очень маленькими ресурсами на самом деле вот из 25 человек вот например в осеннюю конференцию в Москве были вовлечены там ну по большому счету там два человека full тайм. Вот, остальные там другими вещами занимаются.
0: Ну, в таких, да, особенно крупных проектах, очень часто же, вот правильно Ваня про факапы начал говорить, действительно что-то происходит вот одномоментно, да, там что-то отвалилось, там экран не заработал, там еще кто-то опаздывает. Вот в такие моменты стрессовые есть какие-то лайфхаки, как с этим стрессом бороться? Может быть, командными, да, как-то обсуждаете эти вопросы?
1: Ну, я не знаю про офлайн, честно, вот, потому что, ну. Э, ну, я... расскажи
2: тогда про, про свой опыт в онлайне. Ну, то, давай так, есть ли какая-нибудь история, где в онлайне или офлайне, неважно, где была очень высокая нагрузка, да, и приходилось что-то думать, как с этим справиться.
1: Ну, это происходит, наверное каждый день практически ну конечно не каждый день но но это мне кажется неотъемлемая часть там любого не знаю и предпринимателя ну вообще там практически любого бизнеса ну у меня просто да я говорю вот я офлайном там в меньшей степени занимаюсь вот но не знаю постоянные какие-то ну не знаю бизнесом занимаешься когда постоянно что-то идет не так вот и да не знаю только мне кажется вчера или вчера по-моему просто что-то в Три часа дня просто встал и вышел на улицу и пошел гулять. Потому что я понял, что я больше не вывожу. Что-то тяжело. Вот. Ну, что-то куча всего там. Что-то подготовка к конфе. на прошлой неделе у нас сокращения были. Там, здесь, здесь все идет не так, здесь там не получилось. Это что-то, короче, тумач стресс. Я такой, так, окей, надо как-то это переключиться. Просто пошел подышать там. Весь вечер, потом ничего, ничего не делал. Не, ну, смотрел, смотрел, стримы на Ютубе, как мафи играют, ребят. Вот, ну типа, ну просто то есть, это, ну что-то делал, чтобы, чтобы как-то отвлечь, расслабиться. Сегодня проснулся такой, так, окей, посмотрим, что сегодня будет. Сегодня вроде нормально, сегодня салдий работал, в принципе, справился.
0: Ну да, обычно сколько вот времени тебе хватает, буквально пару-тройку часов, и в принципе отпускает? или бывает там ну, на неделю залип и вот никак не можешь из этого состояния выйти.
2: Прокрастинируешь ты <связывая> или нет? Давай так.
1: <связывая> <связывая> не, ну по-разному бывало, наверное, что и на, не знаю, на, на три недели могло выключить полностью. Вот. Ну, не полностью, ты что-то делаешь, людям даже вокруг незаметно, что что ты не 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 способен вот а ты как бы, лежишь на кровати целый день вот и просто отвечаешь там иногда берешь телефон и отвечаешь там в чатиках в тас менеджерах и все и делаешь что-то прям такое что ну прям вообще нельзя не делать не знаю платежки подписываешь вот ну такого наверное давно не было вот ну на пару дней там не знаю пару тройку не знаю на неделю может ну да несколько дней короче да может ну не на пару часов если выключил это я считаю вообще не. Испираминул. <смех> <смех> <Да, да, да. смех>
0: а если из команды у кого-то такие вопросы возникают, то есть вы как решаете? Тоже даете возможность отдохнуть или, может быть, там прорабатываете какую-то проблему, там включаетесь, помогаете?
1: Ну, я считаю, что любой руководитель, он э, в том числе психотерапевт для своей команды, вот, э, не знаю, коуч, там, кто угодно. Э, я, ну, у меня еще есть ощущение, что я... Подсознательно мне кажется собираю команду таких же тревожных людей как я, вот и поэтому я очень хорошо понимаю, когда они страдают, типа, когда у них что-то не получается, вот и очень эмпатично их поддерживаю и им проще, а иногда даже они поддерживают меня, вот это вообще круто, это я недавно научился, что типа, ну фандер всегда проблема, что как бы он так, ну ему некому поныть. Вот, он не можешь же команде ныть. Вот. А я даже иногда это рассказываю команде, как я страдаю, а они мне поддерживают. Далеж, нормально, все, типа, это, мы все затащим, не переживай. Вот, тоже прикольно. О, oh, красиво. А, да, так что, ну как, по, Ну, поддерживаем друг друга, да. Ну что, это сложно. Ну, вот сейчас вот перед конфой у всех, у всех нагрузка, потому что, ну, типа, если бы мы только конфу делали, а мы делаем еще дохрена всего. И вот перед конфой все прям подгорают так нормально. Но это такое конфу я сравниваю с рождением ребенка, женщина, то она когда рожает и очень хреново, и она прям думает, что, ну, вообще просто жесть, я сейчас там не знаю, я больше никогда в жизни на это не пойду. Вот, вот она рожает, как бы не там тон гормонов, окситоцин, все такое, и она тут же забывает как бы все, обо всем этом и в целом готова рожать второго. Вот, мне кажется, с конфей похожая история, то есть это очень стрессово, подготовка очень стрессовая, все нервные как бы, все, всех все бесит. но потом ты видишь результат, получается очень классно, куча довольных людей, кто говорят, блин, ребята, там, так классно, там, организовали, и, фоточки в соцсетях и так далее, и ты такой, окей, планируем не следующее. Когда у вас следующая конференция? У вас будет осенью в Москве конфа, э, я думаю, что октябрь, да, в октябре да. А вы
2: чисто для рекламы потом в тайм кусочек, билеты где можно, у вас на сайте вы продаете или как?
1: Эм, ну, мы сейчас еще не открыли продажу, но на сайте igconf.ru да, можно будет купить, наверное. Я думаю, что Early Bird с продажем, выпустим. Э, ну, в июне выпустим, да, запустим Early Bird продажи. Ну, Никто я ни... думаю, что... Никто никогда не покупает Early Bird. Все встают покупают в последний момент. Это тоже болево. Ивент менеджера вечно. И блин, ничего не можешь планировать вообще с этим.
2: А денег где больше можешь заработать на ранних продажах? Или там нет,
1: вообще да, да. нет денег на ранних продажах. Там, за 10 человек за 20 человек а придет потом тысяча. А, И, вот, во. И, а сколько максимум людей на мероприятии было? Ну, вот тысячу мы пока не пробивали. Вот, в этом осенью хотим пробить. Там, а год... это какой
2: зал надо снять, чтобы тысячу человек
1: там? Ну, это не очень много, на самом деле. Если же большие, там есть не знаю, на несколько тысяч человек. Ну, ну, это да. Не, ну мы распределяем, ну, то есть, если тысяча Для человек... Для меня это большая цифра какая-то. Если тысяча человек, ну, это типа на, там, на два потока как минимум надо людей распределить. Может, даже на два дня. На два дня можно а. и там и полторы, и две тысячи, на самом деле, разместить вполне нормально. Ну, какой-то нужен баланс. То есть мы, мы все-таки такие немножко, ну, не то что ламповые, но такие немножко как с налетом. как это сказать ну эпичности короче не знаю ну типа (смех)
2: эпичности ну не зря вы так называетесь, (смех) да ну
1: да да скорее (смех) ну короче типа должно быть круто вот поэтому типа ну там гнаться за количество... ну например Проще продавать билеты, когда много докладов. Чем больше докладов, тем проще продавать билеты. Ну, потому что, mm-hmm. типа, больше вероятность люди найдут для себя там, что-то интересное. Но при этом чем больше докладов, тем ниже средний ур- уровень докладов. То есть есть классные доклады, есть такси доклады. Мы, ну, например, всегда стараемся делать там, 10 докладов. Вот. Ну, или если, окей, два зала, там, не знаю, 18 докладов, например, да, вот все. Но, типа, там, не 50, не 100 Вот. Сложнее продавать билеты, когда так, но зато типа планка качества какая-то держит. Вот, и у меня вечно вот эта дилемма а между тем, чтобы масштабироваться и между тем, чтобы удержать качество продукта.
2: А, еще, Илюха, извини, прости, пожалуйста, Давай. я да, хочу вернуться на один вопрос назад. Про Мы говорили про выгорание людей в команде, там, сотрудников и так далее, вот, партнеров. А, Вот, как мне кажется, твой проект дает тебе очень много знакомств э, с другими предпринимателями, стартаперами и так далее. Э, Видишь ли ты, или если видишь, как часто, что российский предприниматель там выгорает, грустит, там я не знаю, ему тяжело. И как люди с этим справляются, Если, если ты замечаешь это со стороны?
1: Ну, я бы просто не не ограничивал, что российский только, я думаю, любой предприятий. Ну,
2: да-да, там, ну, как бы у меня в голове аудитория, что вот вы на российском рынке там запускаетесь, вот. ну, Если есть есть статистика, можно было бы разбить, может кто-то повеселее себя чувствует. Я не знаю статистику,
1: да, но мне там вот сейчас есть небольшой мастер-майндик, где я с американскими фаундерами общаюсь. Так же они, все вообще точно так же, так же они там, стрессуют, переживают. Все то же самое, короче, такие же люди вообще как мы. Вот, поэтому, ну да, да, кучу, конечно, фаундеры, это, в общем, постоянно выгорающие люди. Я не знаю, есть какие-то более, не знаю, более часто, может быть. То есть, в принципе, все выгорают вообще, да, но есть какие-то, не знаю, более выгорающие профессии, за менее выгорающие, наверное, более творческие, не знаю, врачи вообще, знаете, как врачи выгорают вообще капец. Вот, или там, я не знаю, учителя. Ну, то есть... Ну, не, ну да, предприниматели выигрывают, это правда. Но мы такие, как бы мы, у нас циклично. Типа, у тебя сейчас у тебя все нормально, все прет, у тебя растет, ты не выигрываешь. Там у тебя какой-то что-то остановился рост, не знаю, какой-то у тебя платок, что-то тебе надо пересобирать, что-то у тебя уже, не знаю, насытил ты свою бизнес-модель. Вот, такое происходит сложный период. Ты там ищешь что-то, идешь на всякие то кто на йогу, кто помедитировать, медитировать, то на там и так далее.
0: Спасибо. У меня вопрос еще как раз, да, Алеш, про команду, ты говорил о том, что она такая эмпатичная у вас э, сложилась, в принципе, пообщаться можно, и поймут, и поддержат, вот формирование как раз э, команды, как происходило, как находились ключевые сотрудники, то есть это, э, ты где-то их искал на различных ресурсах, либо это просто знакомство случайные какие-то встречи, как это происходило?
1: наверное, ну, почти всю команду мы собрали через Хэдхантер, как это ни странно. А, а потом мы отправляем. У нас нет HR, сейчас мы отправляем на VCV, на видео на интервью. А, а потом общаемся сами. Mm. На какие качества ты обращаешь больше всего
0: внимания, что вот должны быть сотрудники, чтобы он стал участником вашей команды?
1: Ну, ну, это зависит, наверное, от роли все-таки, да, то есть есть там продюсеры, им важны важно одни качества, там, не знаю, есть там контент-менеджеры, другие качества, маркетологи, третьи качества, Вот, ну, про soft skills, ну, не знаю, должен быть как бы, ну, короче, мы, у нас есть такой, такой, такой критерий, называется хел yeah. ну, типа, это вот хел вот yeah, человек или нет, это вот... Есть вообще сомнения, как, брать его или нет, или нету. Вот И в идеале собирать команду, чтобы вот только из тех, по кому вообще нет сомнений. Просто ты вот общаешься и все, это наш чувак. Все, как бы он классный. Вот. Ну просто это на уровне там, каких-то ощущений, вот. просто приятно с ним, хочется обнять. Как только сомнение закрадывается, сразу нет, да? типа. Ну так, к сожалению, не получается, чтобы вот совсем нет, потому что все-таки тебе надо, тебе надо расти, не знаю, там, позицию, или даже не расти, не знаю, человек уходит, например, позицию закрыть, вот. Ты можешь, конечно... Ну, ты ищешь ищишь, ищешь, и не находится хеле у тебя. Но у тебя есть три кандидата, например, которые там, э, ну, там, с какими-то сомнениями сомнения у тебя есть. Вот. И, 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 ну, а потом ты там, делаешь офер кандидату такому, с которым ты чуть-чуть сомневался. И, не знаю, там, с три месяца, например, понимаешь, все-таки ты зря сомневался, или ошибся. У меня было и так, и так. Ну, то есть я не могу сказать, что если, типа, есть сомнения, то это точно нет. Нет. Но я могу сказать, что если, вот, потом уже, типа, закралась мысль, что, блин, может быть, нам с этим то надо расставаться, то это произойдет. Вот. Ну,
0: ну, то есть, если ты будешь выбирать, например, более компетентного или, например, все-таки вашего, наверное, скорее, польза, выбор будет в пользу второго, да, а потом вы его подтянете в нужных каких-то областях.
1: Ну, скорее да, ну в идеале как бы не выбирать, в идеале и то и другое, ну просто как бы у нас очень софт-скилловый э, бизнес, у нас не так много нужно хард-скиллов, чтобы вообще как бы у нас начать работать, да, из хардскиллов mm-hmm. нам, наверное, нужно, э, ну, грамотный там русский язык, да, и умение хорошо писать, вот, и э, это, наверное, это нужно почти всем, От маркетолога, до продюсера, да, вот, э, остальное практически все софтскилл. Поэтому, да, как бы важно, ну там, не знаю, человек должен быть такой, ему интересно должно быть, ну, это очень важно, да, там, не знаю, нравится работать должно быть, должен, ну да, приятный должен быть, это очень важно. Мне все шутят, но он говорит, что у тебя, типа, все девчонки в команде, кто девчонки, все красивые. Ну, они, я говорю, не то, что все прям красивые красотки и модели, да, ну просто они все приятные, это правда. Ну как бы вот И. Ну, это, мне кажется, это важно. Ты с этими людьми, ну, как бы созванивай. Ну окей, даже на ремоуте, да, но ты созванишься в зумах, ты их видишь на дели, не знаю, на демо, как бы, ну блин, классно. Мне прям нравится моя команда. У меня вот в предыдущем бизнесе не было такого, что мы все в офисе сидели не было такой вот корпоративной культуры классной, когда вот прям реально обниматься хочется со всеми. Вот, но при этом это не мешает нормальным как бы рабочим процессам, то есть ты можешь на тебе да и там даже негативный. Вот, но это классно, по-моему, когда ты работаешь с приятными тебе людьми, вот, поэтому сложно сказать, то есть это какой-то микс, не знаю, общаемся там, я общаюсь, общаюсь, Оля потом общается, не знаю, советуемся, ну где-то на чуть, часто принимаем решения. На, на, там, на 20-30 человек это еще можно делать есть, Начиная со ставки, где-то нужна уже какая-то система найма.
0: Угу. А вся команда, она у тебя находится в доступе, грубо говоря. Вы в одном офисе работаете, нет удаленности? Нет, нет 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 наоборот, у нас полный ремонт сейчас. Все, абс- абсолютно, да. Все в разных частях страны или вообще мира, может быть, как, как это ну, даже,
1: даже мира, да. Ну, то есть, там есть девочка в Корее, есть в Минске, есть в Грузии. Ну,
2: Питер, Москва много. Встречаетесь на офлайне или не встречаетесь?
1: Да, у нас вот первый большой ну, сбор, как бы всей команды был. Но вот тогда еще поменьше было, народу, мне кажется, 18, вот в осенью в Москве на конфе. И после конфе мы там, ну, типа сделали такой небольшую пати. Это было очень классно. Это, прям вообще, один из лучших моих э, ивентов прошлого года. Вот, при том, что. Ну, я никогда не воспринимал команду, как бы, ну, сотрудников, да, как как людей, с кем я хочу, ну, там, хочу проводить время. Ну, то есть, как бы, я с ними работаю. Вот, а здесь получилась команда, с которой, ну, прям прикольно, вот, время провести. Вот. Ну,
0: сложно же удержать вот эту грань, когда, там, из подчиненного, грубо говоря, да, человек перерастает в друга, и уже вот как-то хочется вот здесь вот указать какой-то минус, а как-то уже неудобно отношения не те. Как ты
1: выдерживаешь эту грань? Не знаю, у меня в друга не перерастает. Ну, то есть это не дружеские отношения. Это отношения коллег. Как бы uh-huh. Это хорошие хороший... Близ... Ну, вот у меня ну, сейчас... Э, мы в Ереване, сейчас... Э, э, у нас тут... Э, ну, мы живем... Я живу с коллегами сейчас. С, с тремя. вот э, В одной квартире. В каливинге. Да, назовем это так. Вот, назовем ласково. Не общага, а каливинг. Вот. Э, ну, типа, вот мы там... Кажется, два, второй месяц, короче, жил. Ну, я не зову это как бы дружескими прям отношениями. То есть с друзьями, наверное, у меня чуть другие отношения. Но это хорошие, классные, как бы отношения с приятными тебе людьми. Можем, не знаю, можем пойти там в барчик, можем не знаю Netflix посмотреть, можем, а можем не общаться. На каждый такой идет и все.
0: Ну вот, кстати, несмотря на то, что на удаленке все, каким-то образом неформальные встречи там в сети вы устраиваете, я не знаю, там совместная игра во что-то, совместный просмотр чего-то, что-то такое. Именно в онлайне. Либо в онлайне.
1: Мы делали несколько раз, да, называлось «Винишник». Ну, такое. ну, Этого реально не хватает людям, да, это правда. Вот. Может быть, не знаю, дисциплины не хватает, чтобы <laughs> надо как это отдых отдых тоже надо ставить себе в календарь, да. Последнее время мало, последнее время что-то все как-то работают, что-то всем надо, надо надо возрождать. Вот, Тут, ну кто-то, кто вот если хаб, ну не знаю, в Питере там пять человек, вот они там ходят иногда, или, там, в коверки иногда, и там Москве там человек 8, вот они ходят в коверки. В онлайне, ну что-то да, во что-то играли пару раз в Крис. Вот. Но без фанатизма.
0: <свист> так, супер. Вань, еще какие-то есть по основному блоку вопросы, может?
2: <свист> 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 да, мы можем мы можем поговорить про. У нас есть блок рефлексии выгорания предпринимателей.
0: Давай, давай, давай. Ну вообще, <свист> <свист> вот, да. да, мы про выгорание, в принципе, уже начали говорить. Вот что касается. Мне них твоих... есть, интересный. Про Твоих, да, бывает. каких-то привычек, вот, что, что за дневник, да, ведёшь ли ты его, и как это у тебя помогает не выгорать, помогает ли?
1: Последние полгода не веду, кайф. А, ну хотя нет, вру, веду, просто я не веду каждый день, но я веду раз в неделю, вот. Ну, просто есть несколько форматов по да, есть раз в год. Это, типа, это, это обязательно. Итоги года? Да, это прям вообще масса. Есть каждый день и есть раз в неделю. Каждый день что-то в последнее время тяжело. А раз в неделю, да, это уже, наверное, два или три даже, что ли, года. Ну, даже три года, да, у меня. Вот каждый, каждый понедельник я пишу такое, типа, ретро. По каким-то основным направлениям. Типа,
2: смотришь назад... Yeah, yeah, да, чё,
1: ну, что получилось за неделю, да, то есть, э, результат. И даже э, последние полтора года у меня э, есть э, такой бади, скажем так, назовем это так, которому я отправляю это ретро, а он отправляет мне. И, ну, иногда мы созваниваемся еще там на полчасика, и, ну, типа, но часть просто, то есть, ну, как бы мы читаем, понятное дело, но, как бы, в основном это нужно для, ну, то есть, мне важно не то, что он... При... Короче, мы, мы читаем, но ничего не, как бы, не отвечаем, вот, просто читаем, и получается... Ну, ну и комментируйте, да. Есть... Да, да, ну чаще всего, да. Ну, то есть надо созванивать, что-то обсудим, да, но э, это прикольно. То есть, ну, во-первых, это дисциплинирует, то есть ты знаешь, что ну, есть какой-то чувак, который прочитает, да, вот, и напомнит тебе, если ты не пришлешь, долг. Вот, но в целом, ну, это очень классная практика, прям, она мне очень нравится. То есть даже если там вся неделя, у нас можно материться, нет? Да, можно. Да, если вся неделя пошла по пизде, то ты как бы в понедельник такой, типа, ну окей, прошлая неделя была как бы очень плохой, но может это будет лучше. Ну то есть и ты как-то так это оставил в прошлом.
2: Ну для тебя дневник этот больше как инструмент пожаловаться, потому что некому или ну или непривычно кому-то что-то рассказывать? Или ты хорошая чаще туда вписываешь? И то, и то. Если происходит плохое, я
1: вписываю плохое, если хорошее, то вписываю хорошее. То есть. Ну, как бы. Ну, какие цели, да, у этого? Ну, во-первых, вот ты спланировал год, я спланировал год. не спланировал, да, я давно не ставлю, не планирую, но я такой, типа, чего бы мне хотелось сделать в следующем году? Ну, то есть я никогда не пишу там цели на год. Потому что это как бы напрягает какая то слишком высокое давление сдается. А что бы я хотел сделать за год? Вот. вот. И, ну, проблема у этих всех э, годовых планирований, да, или Commitment, там, или New Year Resolutions, в том, что э, потом, ну, потом ты забываешь об этом. Вот, а здесь ты, ну, прям написал, не знаю, там 30 пунктов каких выделил, 5 самых важных. И по пяти этим пунктам каждую неделю проходишься, чего, чего ты, собственно, в этом поэтому сделал. Как, как ты к этому к этой цели? Если там эта цель циферная, да, не знаю, хочу выручку там, миллион долларов. «Окей, uh, okay, да, там ты такой, типа, ну вот на этой неделе мы там контракт писали. вроде меня это приближает». Вот, это если то, хочется чуть более как бы «achiever э, state» как бы, да, вот, такой достигаторский режим. Вот Либо если там более как бы прокрастинаторский режим, то ну, там, на этой неделе я ни хрена не делал. Ну и как бы способ <laughs> отвалить от себя, да, и не слишком сильно Вот, поэтому это такой, ну, универсальный, мне кажется, инструмент.
0: Ну вот что касается дневника и, например, телеграм-канала, это похожие друг на друга вещи или все-таки совершенно разные? Ну, понятно, что менее какие-то личные вещи выкладываются в телеграм-канал. Ведешь ты его, не ведешь? Насколько активно? Как он тебе помогает?
1: Да, точно, однозначно, телеграм-канал тоже инструмент рефлексии, и я его заводил, на самом деле, как... Ну, как бы заводил для себя в первую очередь. То есть я в какой-то момент под. Ну, во-первых, мне просто очень хотелось, но я такой, типа, окей, так, надо как-то сделать так, чтобы я не слился. Как бы, ну, то есть, я буду писать, не знаю. У меня бы, как бы, была проблема, что я запускаю какие-то новые проекты постоянные, и постоянно их бросаю. Вот. Ну, я думаю, у многих такая проблема есть. Вот. И я такой так, ну, короче, какая-то фигня в этом есть. Вот. Я думаю, ну вот. Ну, проблема в том, что в том числе, что как бы очень высокие какие-то ожидания, да, то есть запускаешь проект, думаешь, что он сейчас полетит, а он, ну, сначала, может быть, и летит, а потом какая-то первая сложность, потом там это, и становится уже не так, как бы дофаминово, весело и прочее. Вот, и я такой думаю, так, окей, ну, если я сейчас телеграм-канал запущу и буду ждать, что у меня там будет 10 тысяч подписчиков, там вот это все, короче. То я брошу очень быстро, потому что это там этого не произойдет. У меня будет какой-то там райтерс блок, у меня будет там не будет вдохновения, вот это все, короче, и я заброшу. Мне как-то надо так организовать, чтобы я э, вел этот канал, как бы в любом случае, вот. И в том числе, то есть это будет как бы и само по себе прикольно, вот. Э, и я еще это будет как бы некоторым таким для меня доказательством того, что я вообще могу делать что-то долго. Просто потому что, как бы не ожидая ничего. И я такую себе мантру как бы придумал, что я буду писать для себя независимо от результатов. Я как бы периодически забываю про это, начинаю скатываться в то, что там, не знаю, там, нам что-то какие-то есть подписчики, они что-то ждут, вот это все, короче, в принципе, там, вдруг... Вот, потом как бы вспоминаю про это, понимаю, что это для меня... Ну, то есть и поэтому у меня бывает период, когда не пишу, например, да, но на самом деле я страдаю очень сильно, когда не пишу. Вот сейчас, например, у меня период, когда очень мало пишу. Я за последние три месяца написал, мне кажется, постов. Ну, личных я написал, мне кажется, там, максимум постов 5. Вот еще там по работе, не знаю, десяток.
0: Но никаких заявлений ты не делаешь, да, публично, что вот, ребята, там, сегодняшнего дня, каждый день пост. Вот, то есть это, наоборот, будет напрягать, и, скорее всего, ты выгоришь, и, собственно, заб, забудешь,
1: да, забьешь про этот телеграм Ну, да, мне нельзя такое. Нет, я вписывался в челленджи, типа, писать каждый день. Я на, на английском когда начал писать, вот в начале этого года, я вписался в челлендж от шип uh, где надо каждый день писать на английском в Твиттер. Вот, и, ну, я это делал, это, в принципе, ну на короткой дистанции окей, я выжил. Вот, но в принципе, да, то есть долгосрочно это не работает. Это точно, ну собственно, результат, как бы сейчас я не пишу на английском уже после того, как чели закончится. Вот, поэтому, не, да, мне важно, чтобы напряга не было. Важно, чтобы, ну да, как бы себя не это, слишком сильно не поставить жесткие рамки, баланс какой-то соблюсти.
0: Так, Че, Вань, к Блицу?
2: Давай к Блицу, да. Как раз у нас тут есть речка, сейчас там.
0: Итак, Леш, переходим к Блицу. Несколько вопросов. Отвечать можешь развернуто. Вопрос первый про инструменты. Какими пользуешься в работе?
1: Что, о чем можешь рассказать? Пользуюсь Асаной. Это мой главный коллаборейшн-тул. Ставлю там таски. нещадно. Вся команда там, да? Да, команда там, команда, наверное, страдает. Команда, наверное, не так любит Асану, потому что монеты Таск град меньше ставят, чем я им. Вот. А, блин, не знаю еще-еще, если честно.
2: Календари там какие-нибудь? Ну, Google календарь,
1: понятно, да. Там, не знаю. А, Финолог хорошо, кстати. А, для этого. Для управленки. Телеграм. Ну а, куда без него. А в
0: основном с, с командой, да, как коммуникации выстраиваете? А тот же Телеграм. Телеграм, Ассана,
1: Зумчик. А вот, скажу менее банальную вещь? Лум. Uh, Это oh. запись, скринкасты удобные, короткие, быстрые. Вот, все заметил, что ж прикольно, там даже не знаю.
2: Как вы его используете?
1: Ну, вот, например, мы писали сейчас очень много на английском, и ну как бы учились по сути всей команды писать тексты на английском. Вот и там мне присылается контент-менеджер текст, я как бы читаю, понимаю, что вообще что-то, что-то, все не то, вот. Но ну и если я сейчас буду описывать текстом, я устану очень сильно и долго буду это делать. Если созваниваться, но ну, это вообще как каждый раз созваниваться, встанешь. Вот и я просто ей ломчик пятиминутный записываю, как бы говорю, ну, вот здесь я бы так написал, здесь так и так далее, вот. И там через две такие итерации получается текст классный и ну вот например, ну или там какой нибудь макету там по страничке вообще супер удобно. Я иногда забываю про это, начинаю писать текстом, блин, так долго. Лун, настолько удобно. Ну, это как видео голосовуха, короче, да? да. Да, 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 Ну, вот то есть, ну и там, короче, прикольно, там ссылку отправил. Там можно на x2, там x15 смотреть, не знаю. Ну, короче, классно.
0: А, про ведение дневника, да, ты уже нам сегодня рассказала. А вообще, какие еще привычки помогают или наоборот мешают в работе? С чем, возможно, бороться приходится каждый день?
2: Или в личной жизни. Спорт. Спортом занимаешься?
1: Блин, у меня боль, у меня нет последнего почти спорта. У меня там проблема со спиной, даже здесь в Ереване была операция небольшая. <laughs> Такой uh, же. <laughs> uh, причем я, когда начались проблемы со спиной, я вместо того, чтобы начать заниматься правильным спортом и какой-то какое лфк, я перестал заниматься спортом и проблемы со спиной усилились. Вот и довел до операции вот итоге. Вот, uh, да, это короче это это это, это боль моя. Uh, не знаю, раньше я короче задрачивал много по привычкам, <з num> uh, у меня в принципе до сих пор на главном экране есть приложенька Strides, uh, ну типа Habit Tracker, и даже плачу за него зачем-то. Uh, <з num> <з num> Подписка По привычке, да, по привычке. Ну типа да, вот, но честно говоря, что-то сейчас у меня последний, наверное, полгода-год, период, когда я не делаю, ничего короче не делаю почти. Раньше мне было было там не знаю, был типа медитировал каждый день в течение года что-то такое. Uh, mm, ну вот дневник вел там типа каждый каждый день. Uh... Илюх,
2: сколько у тебя дней уже у Илюхи челлендж есть? Ты не забросил?
1: Не, не забросил, продолжаю заниматься. Но, кстати,
0: это тоже хотел сказать в комментарии, что не всегда э, проблемы со здоровьем мешают заниматься спортом. Иногда спорт <laughs> порождает проблемы со здоровьем. Я хромаю, хожу уже две недели. Так что это...
2: Скажи, сколько дней, подожди, 8, это же
0: интересно. 8, 858 или
2: 59, по-моему, что Короче. ли? 850 без перерыва же, да? Или? Ну, без
0: перерыва, да. Но у меня, видишь, какая стратегия. Я там минут по 15-20 хотя бы в день делаю что-то там, отжимаюсь, приседаю, подтягиваюсь. Но ну, каждый день. Ну,
1: вроде работает. Это, это хорошая штука, да.
2: Ну, я, я не знаю, но я бы не выделил столько дней. Вот это вот кажется неплохо. Будет тысяча, устраивай юбилей.
0: Да, ну вот видишь это, у меня как раз вот эта социальная история помогает. Я каждый день выкладываю посты в историю себе, и мне уже как-то стрёмненько, что если я в один день не выложу, и мне начнут писать, что фу, сдулся. И вот это, вот, наверное, это единственное, что дает мне возможность столько заниматься. Так бы я бросил Занятия через три, наверное. Мне как обычно Мне кажется, обычное,
1: вот, с привычками э, такая тема. То есть ты на самом деле... Э, ну вот, то, то, то есть в таком челлендже, как бы, ежедневном очень классно находиться. Это действительно способ ну, во что-то включиться. Это факт. Вот. Но мне кажется, э, ты вот действительно, как бы, привычка стала твоей. Не тогда, когда ты э, ну, боишься пропустить э, один день, а когда ты не боишься пропустить один день. Ну то есть... Это я сейчас ну, не не пику тебе, как бы, да. А, ну, то есть, условно, там, не знаю, какой-нибудь есть профессиональный спортсмен, и он, допустим, э, прибухнул разок. И, например, в спортмере не пошел, короче, э, на тренировку. Он как бы от этого спортсменом быть не перестал. И он даже, ну, не обратил на это внимания такой, ну, окей, типа, просто один день я не пошел на тренировку, все остальные дни он пошел внутрь. Вот. А мы вот сейчас там, то есть, начинаем что-то делать, и мы такие... Ну все, если я один раз пропустил, все, мне теперь как бы хана, я значит все зря вот это вот было как бы это, вот. А вот кайф в том, чтобы вот прийти к тому, что как это. It's not about streak, it's about stack. Типа важно, то есть если ты сделал не знаю там тысячу раз подряд и потом один раз пропустил, ты все равно сделал тысячу раз до этого. И даже если там не знаю, даже если там 5-10 раз пропустил, все равно сделал тысячу. Вот и вот. Я короче я стараюсь вот этот mindset туда поменять. Но в итоге это вот иногда приходит к тому, что я просто все вообще перестаю делать, вот как сейчас, например. Вот, то есть, ну, вот где-то должна быть какая-то золотая середина, короче, вот, ну... Согласен, сказать, согласен. Хочется научиться жить вот не, не между, типа, я, э, в, например, сейчас в челлендже, у меня все идеально, я там... Э, да, без крайностей, да. да. Да, 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 то есть хочешь Вот я надеюсь, что, не знаю, до конца жизни я приду к какой-то, какой-то гармонии, когда вот хорошо.
0: Слушай, ну а в команде у вас есть какие-то привычки? Я не знаю, там, ежеутренние созвоны, там, в такое-то время, типа, там, небольшая планерка, там, раз разобрались, кто чем занимается, погнали. Все, день пошел совместно.
1: Или что-то да, еще у нас есть быть? очень классный такой полускрам. Мы раз в две недели делаем ресурсное планирование и раз в две недели делаем демо по итогам спринта. Вот, это очень классно. Правда, тоже в последнее время, вот, пару раз мы, по-моему, отменили, потому что все что-то слишком сильно подгорели. Вот, сейчас нужно будет людям после конфи дать, немножко отдохнуть, чтобы снова запустить эти циклы. Вот, ну вот такие ритуалы, да, раз в две недели. Офигенно, самая крутая штука, которая у нас есть, которая атмосферу в команде сохраняет, это пятничные благодарности. Мы в чатик пишем, просто, ну, в телеграм-чатик пишем, каждый пишет, ну, каждый, кто хочет, кому он на этой неделе за что благодарен. Вот, это прям офигенно. Первый uh, раз слышу. Да, прикольная тема. Ну, я это не сам придумал, я это из КНГ забрал, там, из одной команды, у меня жена просто там работает. Вот. Ну, они там как-то это красивее реализовали в Слаке, там, через ботика, вот, ну, неважно. Это прикольно, потому что, ну, у тебя там были какие-то разногласия, там, да, допустим, у коллег, или ты что-то делал, и ты вроде всю неделю работал, ты как бы не видишь результата, допустим. То есть это все ведет как бы, к такому, ну, ну, все, короче, грустно. Вот. А тут как бы у тебя есть такой понятный результат недели, как бы тебя поблагодарили, вот, и, ну, поскольку, ну, мне важно, это у меня вообще, как бы, вот это пять языков любви, у меня язык любви это э, похвала, вот, я вот, когда меня хвалят, я считаю, что меня любят, вот, и поэтому мне как бы, я, я прям с удовольствием читаю эти благодарности, я считаю, искренне верю в то, что они искренние, вот, как бы, и, значит, и прям радуюсь, а не знаю, как мои коллеги, но суть в том, что я выбираю похожих на, на себя, им тоже, скорее всего, это приятно, вот, а тем, кто неприятно, кому неприятно, тем может не пишу. Вот, ну и в итоге как бы вся команда друг друга как бы благодарит, все ощущают себя зайками, как бы важными, нужными и но приходить. это
0: действительно ведь, да, поднимает э, мотивацию сотрудников, потому что коллективы-то есть, особенно вот в больших корпорациях, которые еще э, коллективы тянутся с советского периода. Там же о какой похвале, там главное, чтобы не наорали, ни за что там не, не лишили премии уже хорошо. То есть, вот сейчас современное поколение предпринимателей вот на это уходит. Но ты видишь всплеск результатов после вот таких вот пятничных.
2: История. Может, надо их на понедельник передвинуть, чтобы они с драйва начинали. Ну, нет, мне
1: кажется, пятница это хороший тайминг, потому что в том числе ребятам надо дать возможность переключиться на Если ты чувствуешь, что ты молодец, легче отдыхаешь. Я не знаю, да. Я думаю, что всплеск результатов может быть от чего угодно, по крайней мере, краткосрочно. Если дрючить сотрудников, не знаю, заставлять их тайм заполнять. Мне вот тут рассказали у, у ребят отчетность три раза в день. Например, да, и то есть все работают типа вот так. Это тоже работает, но у всех свой, своя модель. Вот, мне кажется, просто... Mm-hmm. Ну, я, я как-то... Ну, то есть я, конечно, по-прежнему, как предприниматель, я, там, у меня есть какие-то желания заработать побольше денег и так далее, но в целом я ну, потихонечку прихожу к тому что важно еще и чтобы просто по дороге было в кайф на самом деле чтобы, чтобы людям чтобы я работал с людьми которые мне нравятся чтобы мне ежедневный процесс нравился а не только там не знаю результаты да? потому что эти результаты они никогда не наступят они там как только наступают тебе сразу хочется mm-hmm. больше 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 и следующие там результаты да? вот поэтому очень важно чтобы процесс был кайфовый такие ритуалы они позволяют сделать uh, процесс кайфовым на самом деле. И я, ну, я на самом деле я еще очень мало их делаю. Ну, то есть, это вот буквально там, ну вот, какие-то пару-тройки каких-то таких штук я украл, вот, можно было бы их делать, не знаю, гораздо больше, было бы еще кайфовее. Можно было бы прям вот. Ну, это очень важно, мне кажется, когда вот day by day твоя жизнь просто рабочая, она кайфовая, mm-hmm. Себе, не так меньше выбираешь, не знаю, не так сильно расстраивает, когда что-то не получается, не так сильно деньги в том числе нужны.
0: Супер, супер, да, согласен с тобой полностью. Но вот что касается откладывания задач на ну, потом, тоже одна из ключевых тем нашего подкаста, а, как ты к этому относишься, если это делают коллеги? Как ты относишься к этому, если самому хочется чего-то отложить там на завтра, на послезавтра, через неделю? И происходит ли это в твоей
1: профессиональной деятельности? Ну, я у меня никогда не происходит по-другому ну то есть я всегда что-нибудь откладываю я просто я делаю что-то только если я как бы хочу это делать ну ну практически то есть очень редко бывает ну типа не знаю завтра я выступаю например мне надо выучить речь вот так ну как бы тогда я делаю да но у меня Очень мало таких такого рода задач. Я типа всегда прокрастинирую. Вот. Ну, как бы. Ну или наоборот. Или можно сказать, что я там делаю только то, что хочу. Ну, так стараюсь, короче, делать. Вот. ну, я вполне понимаю, как бы, что не все могут себе позволить это, ну, то есть я там все-таки, там, у меня есть команда, я там могу это делегировать, это делегировать, это там вообще забить, да, условно, там нет перед кем отчитываться, вот, у сотрудников жизнь посложнее в этом плане, вот, ну, или попроще, да. Меньше выбора. Но я в целом, ну, я общаюсь там на ван-ан-ванах, например, да, там, может, там сотрудник, ну, довольно, как говорю, довольно доверительно, но сервер, сотрудник там может поныть, сказать, что я что-то, блин, ни хрена не делал на этой неделе, там сделал вот это, вот это, а все остальное, что-то, что-то, короче, у меня все заняло много времени. Вот, ну, не знаю, раз он так скажет, два, скажет, я не, ну, скажу, да, окей, слушай, да бывает, что такое, вот, потом, потом у тебя будет пик продуктивности, все сделаешь. Вот. Если я, конечно, буду видеть, что это постоянно происходит, ну и такое тоже бывает, ну, может, все-таки делом занимаемся. Бывает, что и увольняем людей. Вот. Ну, если я вижу, там постоянно коллеги жалуются, да, блин, это там ни хрена не делает. Ну, такого давно не было, но в целом, ну, конечно, будем уже разговаривать. Типа я скажу, ну, окей, понятно, у тебя там сложный период, допустим, был, да, ну... Сколько можно-то? Давай, ну, давай, давай придумаем, что надо сделать, чтобы ты включился. Может, тебе неинтересно, может, тебе что? Ну, раз, разговор, два разговора. То есть, ну, пробуем включить. Э, не знаю, может оказаться, что он там чем-то демотивирован, что-то, что-то ему не нравится, или у него там в семье проблемы, что угодно. Ну, либо вообще не его тема, но тогда надо оставаться. Ну, чаще всего можно решить просто разговором.
0: А как? смотрели, что, вот, например, ты откладываешь, да, какую-то задачу на, на какое-то другое время. Просто недавно мы тоже писали подкаст по эффекту Зейгарник. Вот она говорит о том, что мозг прям концентрируется на этой задаче и не дает возможности вообще расслабиться. Вот ты как с этим борешься? То есть просто отпускаешь ситуацию, переключаешься и, в принципе, значит, вот сейчас это не нужно делать, да, просто?
1: Ну, хотел бы, чтобы было так. Иногда очень редко так получается, но чаще, да, я страдаю очень, как перед экзаменом, Ни хера не делаешь, как бы, и, и... Uh-huh. и очень сильно переживаешь. Вот, ну, то есть... Ну вот с какими-то выступлениями часто так бывает, да. Я, кстати, прикольно, я я, знаю это, например, вот э, спикеров наших иногда, э, не то что манипулируем, но, в общем, они такие типа, блин, там, не знаю, допустим, согласились сначала выступать, потом такие, блин, типа, уже всего три недели осталось, я ни хрена не начал, у меня очень большой стресс, слушай, я я, я что-то не смогу. Вот. Mm-hmm. И я. Мы, допустим, говорим: типа, слушай, да, понятно, как бы у тебя, ну, во-первых, слушай, за три недели никто не начинает готовиться, расслабься, как бы, если бы там осталось два дня, это еще, это еще понятно. Вот, ну, как бы, вообще, ну, проблем, да, можешь не готовиться. Ну, давай так, мы для тебя слот еще бережем. Если вдруг силы у тебя появятся, там, не знаю, через недельку напиши, вот, это их расслабляет. И они иногда потом возвращаются. Вот. Ну, короче... Ну, короче, я живой человек, и бывает, да, что задача какая-то висит, как дамоков меч. И, да, и ты не думаешь, прокрастинируешь и переживаешь. Не знаю, нет у меня волшебных таблеток, что с этим делать?
0: Да что такое? Да что такое? Никто нам не дает да, да, Так, слушай, ну какие навыки считаешь нужными для человека? Мы сегодня, да, про коллег тоже говорили, но, конечно, все это от сферы к сфере, э, это разные навыки, которыми должен обладать сотрудник. А вообще, в принципе, вот чем должен обладать каждый человек, чтобы быть востребованным в современном мире?
1: Ох, не, ну это слишком широко. Не знаю, блин, да сейчас, сейчас столько профессий ранее, может быть, ТикТок блогером Это вообще непонятная же мне история. Я не знаю, какие там вообще навыки нужны.
2: Нет, нет, ну не, не углубляясь. Вот э, взять меня, допустим, да, и... Ну от меня ты не знаешь. Возьми себя и человека-копирайтера. Ну общего же у вас что-то должно быть важного. Не знаю, у нас там очень часто говорят про гибкость, да, то есть э, без гибкости сейчас сложно, потому что там мир меняется слишком быстро. Им нужно быть везде гибким. Вот что-нибудь типа такого.
1: Ну, не знаю, я бы сказал, наверное, интерес к тому, чем занимаешься. Вот. Без этого прям вообще беда.
2: <связывая>
1: <связывая> а если есть интерес, то в целом все, все, наверное, достижимо, как бы. Ну, даже если что-то не получается, ты там идешь, не знаю, учишься, читаешь, общаешься, не знаю, с другими, там, с коллегами, не знаю, друзьями, узнаешь, как это сделать. Интерес, мне кажется, самый главный. Ну да, и, наверное, себе. еще умение его разжечь, вот это еще. Ну, то есть, типа, как это легко работать а, как, легко, легко любить, когда ты ее любишь, и ты попробуй ее любить, когда ты ее не любишь. Легко работать хорошо, когда тебе интересно. А когда тебе, естественно, стало неинтересно, вот типа разобраться, а, чего, а как же сделать опять, чтобы было интересно. А, а тот ли это случай, что мне надо все там работать, сферу деятельности, поменять профессию, поменять, компанию поменять. Или там будет то же самое дело на самом деле во мне, и мне надо просто научиться там, находить интерес в каких-то там задачах, которые кажутся интересными. Вот.
0: Ну вот здесь у тебя есть какой-то лайфхак в этом отношении? То есть бывает такое, что ну, вот, не хочется там этой задачей заниматься, но траста вот что-то там, раз, что-то в ней высмотрел... И интерес этот проявился, либо как-то сотрудникам, может быть, помогаешь увидеть вот этот интерес, чтобы они начали работать над этим?
1: Я не знаю, у меня нет лайфхака, потому что бывает так, что действительно надо менять компанию, менять сферу деятельности. Ну, то есть у меня, ну, вот у меня было агентство, агентство было семь лет, и, ну, из семи, наверное, последние, ну, как минимум два, я, в общем, пытался как бы разжечь снова в себе интерес. И это иногда получалось, но в итоге все-таки, как бы, я поменял сферу, поменял бизнес, и счастлив этому безумно. Uh, поэтому не знаю, вот, вот, то есть, ну, и как вот как ответить как, на вопрос, когда надо уже бросать, а когда продолжать и искать, у меня нет ответа. Uh, вот. Но, давай так, ну, типа, чаще. Чаще не надо бросать, <laughs> вот, э, ну просто по статистике, да, вот, э, поэтому чаще не надо бросать, надо найти, не знаю, надо, 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 надо найти интерес, надо, может быть, просто надо отдохнуть, вот иногда, ну то есть контакт с собой важен, по ним понять, не знаю, психотерапевт, который поможет тебе понять, а что с тобой происходит, ты просто устал сейчас, или ты, а чего тебе на самом деле хочется, Может, тебе хочется просто на массаж сейчас сходить, вот это на самом деле можешь себе позволить. Вот. Или ты действительно uh-huh. там, не знаю, или тебя не хвалят. И поэтому, то есть, дело не в том, что ты делаешь, а в том, что тебя не хвалят. Или у тебя, не знаю, начальник мудак. Ну, Вот мы пришли, да,
0: да, Есть что спросить еще по этой
2: теме? Да, Давай его, по этой теме нет, давай на рекомендации. Да, что почитать,
0: что посмотреть, послушать по совету нашим слушателям сейчас.
2: Любую сферу вообще, без разницы. Можно Более. про продуктивность, можно нет.
1: Ну, у меня, наверное, моя любимая книжка это Hard Thing About Hard Things Бена Хоровица. На русском она, по-моему, называется «Легко не будет». Это прям такая true история фаундера. Типа, как, как много, на самом деле, жоп всяких, через которые мы проходим. Ну, это прям такая жизнеутверждающая, потому что, блин, там чувак, ну, прям таких жестких ситуациях бывал. И в целом вырулил, как бы, все, все хорошо у него. Вот. И это, мне кажется, можно в любом состоянии читать, когда у тебя все плохо и когда у тебя все хорошо. Вот. Это, не знаю, из книжек. Е, ну, не знаю. на Мне понравился последнее время очень подкаст «My First Million». Э, дурацкое название, они сами э, говорят, что оно дурацкое, но очень прикольно. Во-первых, там довольно понятно, английский, вот, и ты за, как бы и английский свой вроде прокачиваешь, и при этом все понимаешь. Вот, особенно если там на, на каком-то 0.8 скорости слушать на Spotify. Вот, и чуваки прикольно очень разбирают разные бизнес-модели э, разных совершенно компаний, там, ну, диджитальных в основном, но таких хоть, ну, вообще не, не очевидных, вот, э, не знаю, там, какой-нибудь Какая-нибудь, не знаю, продажа, там, обувные мастерские, ну, в штат, как бы, американцы, да, ну, то есть какие-то супер вообще неочевидные вещи, ну, или очевидные, но очень интересно, короче, прям, вот, очень интересно э -э, послушать, и кайфово, во-первых, что все понимаешь, ну, особенно через какое-то время, там, не знаю, через, на на третий, четвертый, пятый подкаст уже начинаешь понимать, вот, я прям одно время заслушивал сейчас поменьше, но, наверное, с подкаста могу припендовать.
2: Мотивируешься какими-то фильмами, может быть, есть фильм, который ты смотришь, когда ничего не хочется.
1: Нет, я когда ничего не хочется, смотрю наоборот, депрессивную какую-нибудь жесть: э, про, не знаю, про Холокост или какой-нибудь э, самое. Когда совсем у меня вверх пик депрессии, я смотрю какую-нибудь бригаду с максимально бессмысленное
2: что-нибудь. <с> Я извиняюсь, просто бригада была очень неожиданной. А игрушки там может быть ДОТ, ЭКС?
1: Нет, это не моя тема. Не моя тема игры, не моя тема алкоголь. Могу жрать сладкое. Вот моя тема.
0: Сладкое под
1: да, да. Вот он, да, секрет расслабления. Не, ну это, это как бы, до этого лучше не доводить. Ну, то есть это значит, что давно уже надо надо было отдохнуть, если до этого дошли.
0: Да, дорогие слушатели, если вы живете где-то рядом с Лешей, слышите, что там заиграла бригада, заговорил Саша Белый. <смех> <смех> Что-то сладкое захрумкало все. Леха в депрессии. <смех> Спасибо тебе большое да, за этот подкаст. Несколько таких вообще необычных вещей мы услышали про ту же самую похвалу. Да, пятничную. Мне кажется, да, такая клевая история. Я думаю, что многие слушатели от- отметят то, что сегодня было сказано. Спасибо,
1: Леша. Спасибо, что позвали. Был рад пообщаться.
0: Спасибо большое.